0: La radio es el teatro de la imaginación. ¿Cuántas veces Saman, habré es oído esta frase? De la Muchísimas de a lo de largo la de mi vida, que ya comienza a ser larga. Les propongo, apreciados oyentes de Palabras Rasgadas, poner a prueba esa afirmación. Les voy a pedir que en este momento imaginen que a través de sus computadores o de sus teléfonos está sonando una música alegre alegre y romántica. Que esas dos características guíen su imaginación de la música, alegre y romántica. ¿Están listos? Bueno, me voy a callar para que llenen mi silencio con la música de su imaginación. ¿Listos? Vámonos pues. Uno, dos, ya. Súper, muchísimas gracias esa música que se están imaginando es el tema de presentación de palabras rasgadas buzón sentimental así que voy a aprovechar que todavía está sonando de fondo para reiterar la invitación que hago cada semana si usted apreciado oyente tiene una historia de amor que quiera contar si necesita un consejo sobre una experiencia amorosa, por favor escríbame una carta envíela al siguiente correo, por favor, tome nota. Rasgadaspalabras@gmail.com. arroba gmail.com Es como el nombre del programa, pero al revés. Rasgadaspalabras@gmail.com. Rasgadas es con una sola R y todo va pegado y en, y en minúsculas. En palabras rasgadas, buzón sentimental, seré el lector de sus cartas y su confidente. Y algunas veces, cuando... Tenga algo que decirles. Cuando el tema sea de mi competencia, seré su consejero. Bueno, y ahora, apreciados oyentes, les voy a pedir otro favor, ya que estamos en este teatro de la imaginación. ¿Podrían imaginar a un volumen más alto esa música para hacer una breve pausa sonora? Esa música alegre y romántica. ¿Sí? ¿Pueden imaginarla un poquito más arriba? Wow, ¡Gracias! Sabía que su respuesta sería inmediata y entusiasta. Arriba, pues, esa música alegre y romántica que se están imaginando. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Súper! Muchas gracias de nuevo. Y ahora, por favor, ¿podrían bajarle un poquito el volumen a la música para que no eclipse mi voz? Eh, ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡No la vayan a quitar del todo! ¡Perfecto! Ese volumen funciona súper bien. Les voy a pedir que vayan bajando gradualmente ese volumen. Así, suave, suave. De modo que la música imaginaria desaparezca debajo de mi voz sin que ni siquiera nos demos cuenta. Yes. Muy bien. Contratados como operadores de sonido de palabras rasgadas. No creo haber tenido en la vida musicalizadores más sensibles que ustedes, apreciados oyentes. Mentiras. Sí, que las tuve. Se llaman Valentina Osorio y Juana Vázquez. Ellas son estudiantes de séptimo semestre de ciencia política de la Universidad de ICESI y hasta la semana pasada fueron operadoras de Radio Samán los días miércoles. Ellas, como lo dije siempre, trabajaban en silencio para que nosotros, ustedes y yo, pudiéramos oírnos. Debido a los horarios de sus clases en la universidad, no pudieron continuar con nosotros. Bueno, Valentina, bueno, Juana, chao, nos veremos en otra. Y ahora, por favor, apreciados oyentes, ya lo saben, súbanle el volumen a su música imaginaria para hacer otra pausa. La radio es el teatro de la imaginación, dicen. Una y otra vez lo dicen. Hoy lo estamos poniendo a prueba en este programa. Digamos que el teatro es Radio Samán, la emisora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Y digamos que este programa, Palabras Rasgadas, es la obra. Por lo tanto, los actores de esta obra que estamos oyendo ahora mismo somos ustedes, oyentes y yo, para ser más precisos. Los actores que están creando esta música y a Mesía Cava, es decir, a mi personaje, los actores son su imaginación y al texto que les estoy diciendo. Ambos estamos creando a Cava. Cada uno de ustedes está imaginando un Messier Cava particular. Y cada uno de ustedes está imaginando una música propia. Y fíjense en esto, que es bien interesante. A la vez que ustedes y yo creamos a Cava y a la música, somos espectadores de la obra que creamos. Espectadores y, a y actores a la vez. La radio es que Siempre le he dicho, la radio es que está muy loca. La radio es que está muy, pero muy, pero muy volada. Y para toda esta voladura, pues música. Por favor, apreciados oyentes, imaginen sin pérdida de tiempo una música veloz y apasionada y un poquito psicodélica. ¿La tienen? ¿Ya la tienen? Listo, listo, entiendo. Vale, espero. Sé que se necesita un poquito de tiempo para componer una obra con esas tres características. Veloz, uh -huh, veloz, apasionada y psicodélica. ¡Esa es perfecto! Ya ya estoy empezando a oírla. ¡Wow! ¿Les quedó? Les quedó bacanísima. Bueno, apreciados oyentes, ¡larguen ya esa música! ¡Que Radio Samán se llene de velocidad, pasión y psicodélica! Eso, eso. Ahí. Vayan bajando la que voy a entrar. Muy bien. Y así la van desvaneciendo, desvaneciendo debajo de mí. A ver. Vamos a abrir la cuenta de palabras rasgadas. A ver. wow ¡Qué bien! Ha llegado una nueva carta al buzón sentimental. A ver. Se titula Siempre le digo que sí. Uh -huh. Y la firma y la firma Mujer que no pregunta. ¡Guau! Wow. Ya me subyuga. Ya me tiene en sus manos. Ya soy todo de esta mujer que no pregunta. Rasgando demora este sobre. Señor Cava, le escribo atendiendo a su invitación de que le enviemos cartas sobre nuestras historias de amor. Soy un oyente de palabras rasgadas y he dado el paso de escribirle porque quisiera que usted y la audiencia de su programa escucharan mi relato. Digo que he dado el paso porque lo he dudado mucho. Es una historia muy mía. Me da miedo que si la cuento, pierda algo. Deje de ser mi historia íntima. Es como si algo que debe estar iluminado por una pequeña lámpara en un cuarto de pronto se exhibiera a la luz de la calle y perdiera su encanto. Ese es mi temor. No sé si me entienda. No importa. La mía no es una historia feliz. No me estoy engañando a mí misma. Mi temor no es a que usted me abra los ojos o a que yo misma oyendo mis palabras en su boca, los abra y vea la verdad. No, me si acaba. Soy perfectamente consciente de lo que me pasa. No le escribo para ver mejor, ni para pedirle consejo. Sé muy bien qué tendría que hacer para ponerle fin a esta relación tan desigual. Mi problema es que no quiero hacerlo. Algo, en el último instante... Cuando estoy a punto de decirle que no, me hace cambiar de opinión y decirle, sí, está bien, salgamos, vayamos a donde vos quieras. Señor Cava, le escribo para oírme en su voz, para verme de lejos, fuera de mí, sin juzgarme, sin juzgarlo a él. Esta es mi historia. La escribí para nadie en diciembre del año pasado. Ahora sé que la escribí para palabras rasgadas. Wow. Por favor, oyentes, imaginen una música dramática, por favor. Dramática y ligeramente oscura. Eso. Así de dramática y así de oscura. Muy bien, les está quedando muy bien. Dejémosla correr durante unos segundos, no muchos. ¡Denle, denle! Retomo el hilo de la carta. Hoy, después de casi cuatro meses de no vernos, él apareció de nuevo frente a mi casa. Nos saludamos sin afecto, yo diría que con desgano. ¿Usted conoce el, el emoticón me, señor Cava? el emoticón me. Me imagino que lo conoce. Pues haga de cuenta que nos saludamos como dos me. Como siempre, lo invité a pasar a la sala y aquí, como siempre, apresuró el ritual que precede a sus invitaciones. Era evidente que lo único que le interesaba de mí era saber si quería salir con él esa noche, si de pronto hablaba de otra cosa era solo para no parecer brusco o desconsiderado y evitar que yo le dijera que no. No era necesario tanto disimulo. Yo lo observaba pensativa y me integraba a su ritual y a sus prisas mal disimuladas, como si me interesara lo mismo que a él. Sé que eso lo complace. De nuevo, apreciados oyentes, música dramática, ligeramente oscura. Eso. Muy bien, escuchémosla un momento antes de retomar el hilo de la carta. Después de la última noche que salimos, a mediados de septiembre, permanecí varios días ansiosa, con la sensación de que mi piel había sido abandonada tras una leve incitación. Todo el tiempo estaba pensando en él. Su fantasma me guardaba las espaldas durante el día, como si estuviera haciéndome compañía discretamente, mientras yo iba en el mío a la universidad, mientras estaba en clase o en la cafetería con mis compañeros, o leyendo en la biblioteca, oyendo de un salón a otro. Por la noche, cuando apagaba la luz y ponía la cabeza en la almohada, su presencia dejaba de ser discreta comenzaba a pensar en él tan intensamente que a mí misma me asustaba la fuerza con que lo evocaba pensé que si seguía así él terminaría materializándose en mi cuarto o por lo menos frente a mi casa oiría su carro en la calle y luego sus pasos acercándose a la puerta donde tocaría el timbre y mi mamá se asomaría y le diría que esperara un momento que yo ya bajaba no cabía en mí de la felicidad, imaginando esa escena con la fuerza del deseo, señor Cava. Era imposible que se cumpliera, porque era lunes o martes, y ya era más de las 10 de la noche y la calle estaba en silencio, pero el deseo era suficiente, y así, pensando en él, me iba quedando dormida. Ahora, apreciados oyentes, imaginen, durante unos segundos, música de ensueño, de ensueño, ligeramente oscura, eso, muy bien. Durante aquellos días yo estaba como sumida en un sueño, flotaba entre recuerdos, con la piel despierta y resentida por el roce fugaz y después negado, el roce durante meses negado. Podía sentir su respiración en mi cuello, sus manos gruesas recorriéndome casi con brusquedad, su cuerpo y mi cuerpo unidos y erguidos durante el baile. Recordaba la fascinación que ejercía sobre él mi cintura breve. Creo que conmigo descubrió el encanto de la cintura femenina. La primera vez que la rodeó con sus brazos, no dejó de elogiarla, y de decirme cuán asombrado estaba. Lo maravillaba la riqueza de emociones que le producía la cintura femenina. Eso me gustaba, pero también me dolía porque él no decía tu cintura, sino la cintura femenina. Yo era para él un ejemplar abstracto, una generalización, no su luna de diciembre, no su asombrosa cintura. Él me contaba todo eso en las pausas que seguían a nuestros encuentros amorosos, que casi siempre eran en el carro, en senderitos camuflados por los árboles, a través de los que se colaba la luz de la luna, siempre la luna, llena, creciente o menguante. Oyéndolo hablar, yo casi me imaginaba que me quería, pero de pronto él prendía el carro y me traía directamente a la casa. Aquí volvíamos a ser dos extraños, dos conocidos, que si se encontraran por casualidad en la calle, intercambiarían un saludo desinteresado y seguirían su camino. Después de besar sin pasión mi mejilla, se marchaba deprisa como un animal sano y feliz. Ahora, apreciados oyentes, imaginen durante unos segundos música de desencanto. Ahora está delante de mí, sentado en una silla junto al acuario. Su rostro proyecta aburrimiento y afán. Sus manos trazan trayectorias desilvanadas en el aire. Quizás ya se dio cuenta de que estoy retraída y teme que rechace su invitación. Yo temo a la atmósfera melancólica de los días que siguen a su partida seca y descortés. Observo el agua limpia del acuario y el movimiento pululante de los peces. Luego fijo la mirada en su rostro. Me concentro en sus hermosos y fríos ojos azules y veo temblar sus labios. Entonces, entonces abro la boca y le digo que acepto. Silencio. Silencio es lo que conviene escuchar después de leer tu carta apreciada mujer que no pregunta, después de leer tu relato, el que escribiste en diciembre. Estoy de acuerdo contigo, el destino de ese relato era este programa que hemos inaugurado más de seis meses después de que lo escribiste. Entiendo, apreciada mujer que no pregunta, ¿por qué has, el, ¿por qué has elegido ese seudónimo? No solo no formulas explícitamente una pregunta, sino que la carta misma invita a callar. Así que callaré. Voy a despedir palabras. Eh, perdón, un momento. Acaba de llegar un, un correo al buzón del programa. A ver, el asunto dice. Mujer que no pregunta, le pide el favor de que lea este correo. Ya. Miércoles. Listo, pues rasguemos ya este sobre electrónico para ver qué te apremia, mujer que no pregunta. Messi acaba. No puedo seguir llamándome mujer que no pregunta, porque quiero preguntarle algo. Él acaba de timbrar en mi casa. Está parado frente a la puerta, esperando. No está en el carro, vino en una bicicleta. Ahora mismo está mirando las ventanas de la casa. Tratando de ver algo. Yo estoy detrás de una cortina conteniendo la respiración. Primero, porque estoy sorprendida. Pues lo último que esperaba era que él apareciera justamente en cuarentena. Y segundo, estoy conteniendo la respiración porque si respiro, voy a mover la cortina y él se va a dar cuenta de que hay alguien observando. ¿Qué hago? Me si acaba. ¿Le abro o lo dejo esperando hasta que se aburra y se vaya? Ay. Ay, ay, ay. acaba de timbrar otra vez. Ahorita le vuelvo a escribir, Messie acaba. Este hombre se pegó al timbre. Dios mío, qué insistencia. Hasta pronto, Messie acaba. Fin del correo. Abrupto fin del correo. La mujer que no pregunta o que no preguntaba nos ha dejado en suspenso. Por favor, estimados oyentes. Imaginen música de suspenso y dejémosla sonar unos segundos. Eso, súper, eso, más, más despacio, muy, muy bien, suspenso, que suene el suspenso, súper, muy bien. ¿Qué querrá él? ¿A qué ha venido? Quiero decir, ¿a qué ha ido? A la casa de ella. Y ella, ¿por qué de súbito? ¿Por qué de súbito ha perdido el aplomo? La circunspección frente a su caso, que en su carta nos presentaba como una especie de sin salida, una sin salida que aceptaba con plena conciencia, porque sabía que era más poderoso su impulso de decirle siempre que sí. Ahora, en este último correo, ya no es más esa mujer seria, grave, trágica, sino que se ha vuelto un manojo de nervios. La situación, estimados oyentes, no te digo a ti, mujer que no pregunta, porque supongo que estás abriendo la puerta o no sé qué cosa, no oyendo este programa. La situación, estimados oyentes, parece estar dando un giro inesperado. ¿Qué estará haciendo ella? ¿Lo dejó temblar sin dar señales de vida, como si la casa estuviera sola? ¿O no resistió y le abrió la puerta? Y en este momento, y en este momento, los dos suben las escaleras rumbo al cuarto de... No, no me cuadra, no me cuadra. Ah, aquí acaba de entrar otro correo. A ver, el asunto dice, urgente, Messie Cava, lea esto y ayúdeme. Claro que sí, mujer. A ver, ¿qué estará pasando? Rasguemos ya este sobre. A ver, leemos. A media cuadra de mi casa empieza un parque, Messie Cava. Es alargado. Tiene muchos árboles y está dividido por un río. Entre las dos orillas del río hay puentes. En ese momento, él y yo estamos cruzando uno de esos puentes. Soy consciente de que el asunto de mi carta transmite ansiedad, el asunto de mi correo. Y estas palabras que redacto en este momento, en cambio, son tranquilas, como si estuviera en paz como si tuviera todo el tiempo del mundo. Escribo así, pausadamente, me si acaba, para que mi texto sea una especie de música que me ayude a representar mejor mi papel ante él. Déjeme explicarle. Él está caminando a mi lado sobre el puente y me observa desconcertado, porque al contrario de lo que pasa siempre, hoy no lo estoy mirando a él sino a la pantalla de mi celular. Él me pregunta ¿qué estoy escribiendo? Y yo le contesto mientras redacto este correo. Un poema. Es que se me acaba de ocurrir un poema. Él me dice ¿no sabía que escribías? Y yo aprovecho para lanzarle un dardo. Hay muchas cosas que no sabes de mí. ¡Ja! El dardo ha dado en el blanco, decía Acaba, porque él ha bajado la mirada. Y, ay, 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 ¿es verdad lo que estoy viendo? Se puso rojo. Y me mira y ha esquivado la mirada. decía Acaba, no es que me parezca que esto esté bien, ni mucho menos, pero qué bien se siente este poder. Siempre era yo la que bajaba la mirada, la que se sentía pillada infraganti en la traga y ahora, a ver, ¿lo digo? No lo digo, es que si lo digo, lo daño, lo digo, no lo hacer algo como un parpadeo. Señor Cava, ¿pueden o no pueden parpadear? Es que las pupilas de él acaban de hacer algo como un parpadeo. ¿Qué hago con esta felicidad, Messia Cava? No precipitarte, querida mujer que no preguntaba. No te precipites. Espera todavía un momento para ver qué más pasa. Recuerda que, como dice la canción, él aún no te ha dicho nada con la voz, aunque ya te habló con la mirada. Pero qué bueno sería que lo confirmara con la voz. Te estoy escribiendo este correo para responder al tuyo. Y al tiempo que lo escribo, lo estoy leyendo en voz alta, porque aunque tú, a quien está dedicado el programa de hoy, no lo estás oyendo. La audiencia de Radio Samán está aquí conmigo y yo no la puedo abandonar. No puedo escribir en silencio. Los oyentes están siguiendo paso a paso lo que te está sucediendo. ¿Dónde estás ahora, mujer? Que ahora sí pregunta. ¿Él ha intentado acercarse? Cuéntanos más. Y lo reitero. Espera otro poco. Deja que él dé otro paso. Que te deje ver más claramente lo que siente por ti. Es lo justo. Al fin de cuentas, tú lo esperaste mucho tiempo. Bueno, ahí te mando el correo. Espero que lo leas. Espero que sigas haciéndote la que lee poemas. Y ustedes, estimados oyentes, por favor, imaginen música veloz de acontecimientos que se precipitan, de historia de amor que gira a favor de la heroína, de corazones que laten a toda prisa. Eso es. Estamos muy conectados. Perfecto. Son excelentes compositores. Que suene durante unos segundos la música de su imaginación. <risa> y aquí llegó el nuevo correo de la mujer que ahora sí pregunta. Leámoslo pues. Messi acaba, que come que adivina. Él intentó besarme. Y aunque me moría de ganas de corresponderle, y más todavía debajo de esta lluvia de hojitas y flores que caen de los árboles, empujadas por la brisa tan rica que sopla a esta hora de la tarde, aunque habría sido delicioso dejarme besar y besarlo, me aguanté las ganas. Y le dije, ¡a metros! Bueno, por lo menos a un metro. ¿No ves que estamos en pandemia? ¿Qué cara puso, señor Cava? Me dio pesar verlo así. Casi se me olvidan los metros y lo abrazo para consolarlo por la herida que le causó mi exigencia de apartarse. Antes era yo quien se pegaba él Contuve mi instinto de consolarlo y le dije, estás irreconocible es que te cambiaron por otro en la cuarentena y me contestó por las noches cuando me estoy quedando dormido tengo la sensación de que me aparezco en tu cuarto mientras vos estás acostada en tu cama con los ojos cerrados ¿Qué me hiciste que no puedo dejar de pensar en vos te quiero y con eso le digo todo señor Cava hasta aquí le cuento mi historia ha sido usted muy gentil al leer y contestar mis cartas y correos. Le deseo un buen amor y lo mejor en la vida. Y también a los oyentes de Palabras Rasgadas. Y les recomiendo, escriban al buzón sentimental, que eso no duele. Y más bien les puede traer buena suerte como algo. Chao. Adiós, señor Carlos. Bueno. Ya lo oyeron, eh, apreciados oyentes de Palabras Rasgadas, la mujer que no pregunta y que ahora sí pregunta no ha querido dejarnos saber nada más de lo que le pasa. Supongo que ella y él siguen caminando separados por un metro por ese parque por el que corre un río y aunque están lejos porque parece que ella es rigurosa con la distancia que se debe guardar durante la pandemia, Parece que se están acercando al fin. Es increíble. Esta historia ha dado un giro inesperado justamente al aire. Yo me sumo a la recomendación que ha hecho la mujer que no preguntaba Los invito a escribir a palabras rasgadas. ¿A ¿Alguien les está moviendo el piso? ¿Les encanta una persona y no saben si son correspondidos o correspondidas? ¿Están a punto de dar ese paso atrevido que los llevará a la gloria o al colapso amoroso? Por favor, escríbanos a palabras rasgadas, buzón sentimental. Yo, el conductor del programa, me Cava, leeré encantado sus letras. Les daré consejo a veces, a veces callaré y escucharé. Siempre, siempre procuraré vibrar con sus palabras, conectarme con sus historias, no dejen de escribirme, tengan la edad que quieran, tengan el caso que estén viviendo, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años, Palabras Rasgadas los está esperando, tomen nota, el correo del programa es rasgadas palabras arroba buzón rasgadas palabras arroba gmail punto com. no dejen de escribir una sola r, todo junto y en mayúsculas y en minúsculas hasta la próxima siempre los esperaré en este uso